0: はい、次第41回の時間がやってまいりました。前回に引き続き、蔵下忠則さん、物書きの蔵下忠則さんにお越しいただいております。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、前回、あの新書って何だろうというテーマでお話ししましたけど、せっかくですから、もうちょっと中身に入りましょうということで、お互いのおすすめ3冊をあの紹介し、あのなんでそれ選んだのかっていうことをですね聞いてみるという会をしてみたいんですけど、どっちからやりましょうか。倉下さんから
1: 私の方からいきましょうか。まず一応僕あの別に学者じゃないですけど、まあ、知的生産の技術の専門家というのを勝手に名乗らせていただくとして。
0: それに関する本で新書書いてんだからそりゃそうですよ。<笑>
1: 知的生産の技術というジャンルでもし読むとしたらの3冊なんですけど、はい、当然その、まあ、知的生産の技術は知的生産の技術っていう本を読まないと始まらないので、はい、えっと梅沢忠さんの「えー、っと岩波新書」が出ている、えー、っと緑の岩波新書が出ている知的生産の技術って本が1冊目ですね。2>, はい、えっと2冊目が、まあ、これも定番中の定番なんですけども、えー、っと中古新書から出ている川北二郎先生の発想法という本。今これは新版になっていると思いますけどタイトルは「発想法」という本で出ていると思います。で3冊目、えー、と一応文庫やったら<笑>文庫も混ぜていいんやったら思考の整理学が3冊目に来るんですけども<笑>まあ新書縛りということで選ぶと講談社現代新書が出ている考える技術書く技術っていう、えー、と板坂源さんの本この3冊が、まあ、知的生産をもし始めるっていう時に読みたい3冊ですね。はい
0: なんかすごく納得のチョイスですけれども、あの、はい、多分これをお聞きの皆さんはですね、本当に。これから新書初めて読んでみるって人もいると思うので、じゃあなんでこの三冊なのかっていうことをお伺いしてもよろしいですか
1: 。まあ、知的生産の技術っていう分野を切り開いたのが知的生産の技術なんで、もうこれは。有無を言わせず、有無を言わさず読むっていう、もうこれはもう解説なしです。あの、で、しかも多分、あ、日本語的にすごく読みやすいんで、一、はい、冊目。に選ぶとしても問題ないと思います。あの、逆にえちょっとひらがな多すぎひんと思うと<笑><の><笑>思います。梅棹忠雄文体という
0: か、なんか開くって感じなんですよね。そのか漢字か,か,からひらがない。開いてる文章が多いんだけれども、はい、まああの読んでいくとなんかすごくあの慣れてきますので、ぜひっていうことですよね。
1: 文体にあの非常に気を使っておられるんで読みやすい文章だと思います。で、えー、2冊目挙げた発想法川北次郎先生の発想法なんですけど、えー、とこれはね KJ 法って言われている発想技法。を解説した本なんですけど、えーとね、世の中、インターネットで KJ 法をググってみると、この人、ちょっと KJ 法理解しないんじゃないかっていう解説が多いので、ぜひ原点を読んでいただいて、ねえっと、勘違いをなくすのが良いかと思います
0: KJ 法は、ね、その発想法のほんと基本中の基本なんですけれども、あの多分原点読んでないなって人がいっぱいいる感じですよね。そうです、うんででかつそのねあのこの2冊はあのなんて言うんですかねあの今ねパソコンもあのスマートフォンも使えていろんなものが使えるけれどもとにかく手元にあるものでやり始めようと思ったらまずこの2冊ですよね
1: 。うん、そうですね、うん。これはだからある種原理原則に触れられてるんであのツールを超えてもまあ、ある種アナログがデジタルになっても応用できると思いますし。はい、でそのまあ論文ではなくどちらかと,とエッセイ体なんですけどちゃんと学術的な考え方も採用されているのである種この入り口そういう話に対する入り口にもこの2人の方はなると思います。はいはい、で3冊目なんですけども、はい、えっとねこれねこれはもう完全に僕の趣味なんですけどいやでも
0: こ,れ
1: この本はね非常に面白いんですよね、まあ、これは完全にエッセイなんですけども、はい、あのえー、っと板坂さんが、えー、と自分が文章を書く上でどんな工夫をしてきたのかっていうのが解説されている本で,で、まあ、現代ではほぼ見かけないんですけどあの情報カードっていう、えー、とカードを使って発想する、まあ、アイディアを管理するための方法が書かれていましてで案外ねあのカード法っていうのが昔この知的生産の技術で有名になった,ななったんですけど。それ以降ねカードの使い方を解説した本って実あんまりたくさん出てないんですよねね。うん、いや本書は結構わりかしガッツリと紹介していてしかも梅沢さん先生の方法とは違う方法でカードを使われてるんであのね非常に面白いですあそうかだからカード法ってこんな風にアレンジしてもいいんだって理解できると思います
0: なんかやっぱり梅沢さん先生が明快に書きすぎてるので、はいまあこれって本当に万人に受け入れられるのかしらって疑問を持ったら<笑>むしろカウンターパートみたいな位置づけであの比べるとですねそれこそち違う著者で同じテーマで書かれている3冊比べるとあこっちの方が私にはアレンジしやすいかもしれないですね<笑>あこういう風に変えていいんだっていうまあいうことですよね。
1: そうですねあの本当にこれはだからい,いろんな本をたくさん読んだ方がいいっていうことの典型例なんですけど知的生産の技術でカードを私は全てカードでやっているって書かれてておおとかって思うんですけど、えー、彼の世代の一つ後に書いた人を読むとねカードを試してきたけどうまくいかなかったって書いてる人は 5, 5万と言うんですよねあだから、まあそういうもんなんだとそういうもんだなという相対化ができるのが、ね、ちょうどいいと思います。
0: あと今あのの、今、アマゾンの紹介文を読んでるんですが、あの編集部コメントでその一部、本書に出ている言葉が引用されていて、あの情報型の時代、いかに読まないかの技術が大事だって書いてあるそうですよこの本
1: 。なるほどね。
0: <笑>でそ,れもそれ以外の,あの引用されている句も、本当にこの本、40年以上前に、え50年近く前に書かれた本なんだろうかって思う本なので、いやちょっとこれ、もう一回読みたいですね、私も
1: うん僕結構この本は何回も読んでますね
0: ,るほどね。ということである意味その新書とは何かであのその古典というかです、ね、ベストセラー3冊を選んでいただいたという感じがしますけれどもやはりあの専門家ですから大元のところをちゃんと紹介しておきたいという感じがします。<笑>そうですねはい、じゃあちょっと一歩ずつということで、私もじゃあ専門家として3冊何を選んだのかということをご紹介したいと思います。えー、と実は私はあの、今、ドイツにいるのであの、かつて前に選んだものからさらに3冊選んだという形で、もともと堀田修吾先生と小谷雅子先生と横田明美美の3人でですね、法学学習 Q&A という本を書いているんですけれども、そちらであの法学学習の推し本という推しって、あのあののアイドルがいるの推しいですが、であの形で3冊あのた,たくさんのもを選んでいるんですけれども、その中からあの今回のハッシュタグに沿うものとして3冊選ばさせていただきました。1つ目が木村壮太先生の清水准教授の高額入門、こちらも正解写真書です。で、次がですね、まさの淳子さんだったかな、まさの淳子さんの、えっと、四大公害病という中高新書です。<ー>最後に青木仁先生の,あの大岡さばきの法意識。西洋法と日本人という公文写真書の本がありまして、この3冊選ばせて
1: いただき
0: ます。趣旨を申し上げますと、まあ、木村聡太先生の,この清水准教授の高学入門というのはです、ね、まさにそのあの若い准教授が若い新書レーベルで若い人向けに書いた法学入門なんですよ。法学の世界での法学入門ってかなり。あの偉い先生が
1: 偉い。偉い人として書いてる本が多くて難しいんですよ。で
0: 、これね。あの生体刺自体はですね。やっぱそのレーベル若いってこともあるんですけども。そもそもこれ、あの漫画家さんに挿絵を依頼して若い准教授が。こうここにオープンキャンパスに行くってところから始めるんですよ。うんうん、なるほどでその高校生と話してるって体でやってるので、ちょっと小説風
1: 味
0: 。さらにあのその高校生が、ね、取ったメモとかを再現した風なまとめになったりとかして、うん、とにかくあの高校生が法学ってなんだろう？って考えた時に入るのは非常に良い本ですし。学部1年生、法学系の学部1年生にまずはこれを読んであの、基礎法科目とかも含めた、歴史に関する科目までも含めた法学の全体像が一応これ分かるようになってるから、これ、まず読んでごらんという風に進めてる本です。うん、で、2冊目の4、えっと、大公害病なんですけれども、こちら、中高新書から言ってます、著者の読性はジャーナリストですね、なんですけれども、この本、ものすごいのがですね、あのレファレンスがすごい。四大公害病の年表とかもちゃんとついてますし、えー、と四大公害病って皆さん、必ず社会科であのどっかで習ってるんですけども、うんうん、あの事件が前後どうだったのかまだみんな知ってるんですよ。なるほど一つだけあの例を挙げると、水俣病の裁判ってついこの間までやってたとか知らないで
1: しょ。
0: で、これ、この本自体2013年に出てるんですけれども、私、千葉で着任した年でして。で千葉で着任してあの、環境法の授業を担当するということになったときに、なんかその学生向けの本ないかなと思ったら、この本が出版されて、そしたら、<ー>私も知らなかったことがいっぱい書いてあるのと、その法律の仕組み、公害が起きてしまって、なんでそれが起きてしまったのか、当時の法律がどんなことが足りなかったのかということも書いてあるし、<ー>このあと、彼らを救済するためにできた法律についても、非常に分かりやすく書いてありますので、今でも授業で使っています
1: 。彼らを救済の彼らは被害者<あ>ということ
0: ですね。はい。うん、なるほどでその。公害企業側に対する救済というか、確か書いてありますし、だから、両人についてちゃんと書いてあるという本です、ねうんうん。なるほどで。最後のですね、青木仁先生の大岡さきの法意識、西洋法と日本人というのは、こちらの中身としては、実は、えっと、日本の法律の歴史についての本なんですね
1: 。ほう、なるほど。
0: 法制史っていうんですけども、でも、その法制紙をあのその大岡さき言うてますから、江戸時代の入っ言から、江戸時代にその日本がどうやって西洋法を需要していったのかっいうことについて書いてるものなんですよ。で青木先生もかなりチャーミングな方で、この新書以外にもあの入門系の本をいっぱい出されているあの、法哲学の先生なんですけれども、こちらはあのそのご専門も含めてあの、そのチャーミングさと、そ,のえそんな時代の意識から書いちゃうんだというところも含めての名著なんですが、絶対になっているっぽいので、Kindle で買ってくださいい最近電子書籍とししししして復刊ることを発見しましたので、ねは
1: い、素晴らしい
0: 。素晴らしいということで、ですねあのこちらど、いずれも何らかの形でに入りますので、ぜひあの法学、特に法政策学ですかね、法政策をあの一応念頭に置いている法学研究者が選ぶ3冊としておすすめましうんじゃあ、後半戦いきましょうか。あのもう一の、はい、あの3冊3冊チームを作ってくれってことで、今回は本付きとしてのおすすめということなんですけれど
1: も。え地域的生産の技術を一回全部取り払って、まあ、単純に新書として面白い本っていうのを挙げるともうこれはまあ欠かせないんですけども、えー、と丸山正夫さんの「えー、と日本の思想」という本、えー、とまあ難しいです。簡単か難しいかでいうと難しいですけど、あのー、やっぱりこうねクリティカルな視線というかね批評家としての,あのえぐり取るようなものの見方に触れるのは、まあ、この本がいいんじゃないかなと。僕は思いますす、はい<笑>はい、お願いしますっこうかあ山岸先生の「安心社会から信頼社会へ」という、えー、っと中高新書の本なんですけどこれがね抜群に面白いんですけど、まあ、例えば日本と,、えー、っとアメリカという2つの共同体において何が違うかっていうと「えーっとまあ、安心と信頼」っていう、えー、っと他者とのうーんどういうんかなコミュニケーションの形が違うというか、うん、えっと日本の場合はえー、っとね安心つまり村を作ってそこの村の人間は全員顔が知っているとだから疑う必要がない全員安心しているという場を作るその代わりえー、っと村の外の人たちについては安心じゃないから入れない、うんで個々の人たちはつまり前の目の前の人間が信頼に値するかどうかをいちいち考えないわけです。村人だ同じ村人だからこの人は、えー、と信頼に値するというふうに受け入れると逆にアメリカのような巨大、えー、がバラバラな人たちの集まりっていうのはそのような安心が担保できず一人一人が目の前の人に対してこの人は信頼できるかどうかっていう能力が高くないとやっていけないっていうふうに、えー、と分類してるんですよね。<笑>で日本語と英語の違いとか文化の違いって大きいんですけど確かに日本人っていうのは個々の目の前の人に対して自分の能力で判断するというよりも世間一般がこの人がいいと言ってるか悪いと言ってるかで自分のジャッジメントを歪んてしまうっていうようなところがあってあ確かにこういうところはあるよなっていろんな、あのー、その事例を挙げられてるんですけど、まあ、納得できますねこの本は。
0: なるほど。いや、これちょっと今、あの私も知らなかったのであの、見てみたんですけど、これ出た時期がですね、1997年です
1: か。あ、99年か。99年かな
0: 。なんですけど、今すごく、すごく現代的というか、あのうん、まあ、当時からそういうこと言われてたんだなっていう感じが
1: しますね。そうですねで全然変わってないし、より悪化している可能性すらもあるんやけど、はいだから信頼、その信頼について敏感になっている人たちは、やっぱりその周りの情報もより自,自覚的に受け入れるわけですよね。何をどう取り入れたらいいのかっていうフィルタリングを持ってないと信頼できひんかでも共同体の中で疲れきってる人は別にそんなんを受け流せるわけですよね。だってあの人は安全やからっていう風になって。だから、その日本が仮にそのグローバルに向かっていくっていう話になった時に、その。安心の感覚ではまずやっていけないっていうのはもう間違いない話で,で個々の人の,その信頼スキルっていうのを磨かないとあの例えば、えー、コンビニをやってたとして、えー、外国人のスタッフが来た時にその安心のやり取りではだめなんですよね。向こうが信頼関係を築いていくのに自分が村意識でやってたらダメなわけで,すで結局だからそういう変化が訪れてるのでまあ、村社会にどっぷり使ってたのでは今後はダメでしょうねといろいろ学びが多い本ですこの本は
0: いやあのね、私今ドイツにいますけどまさにそのマスクに対する考え方とかがドイツに違うなっていう時にですねあ<ー>あの日本はその村社会というかそのみんな共通にマスクつけてないと恥ずかしいみたいなのでみんな共通してる感じなんですけど<笑>ドイツはその、まあ、個人の自由じゃないみたいなとこが始まっていや個人の自由に任しとくとみんなマスクつけないから義務化するみたいな感じになってますよ<笑>だからそれはなんかベースラインが違うなって思ってたんですけども<笑>なるほど今のこの本のような文脈でも、それが説明できるなっていうふうに気づかされます。やっぱこういう時を超える本を選んでいくのはいですね、で三冊目は何ですか
1: 。まあ最近、ちょっといやいや最近の本なんですけど、今井睦先生のえっ、ー、と学びとは何かっていう本で。もうこれはね、僕はね
0: 。岩波
1: 。そうですね、岩波の赤の星以上ですね、だから人が何かを学ぶときは、どのように学ぶのかっていう、うん。学びの形を示す本で今井睦先生で、えー、と小さい子供がどのように言語を覚えていくのかっていうジャンルの研究者の方なんですけどそれをより風印して私たちが広く何かを学ぶ時ってどのような、えーとえー、知的プロセスをたどるのかっていうことを解明した本なんですけど、まあ、一番ガツンとくるのがその、えー、学ぶとか学習っていった、えー、ときにブロックを一個ずつ増やしていくような足し算のイメージが一般的かもしれないけど、まあ、そうじゃないんですよ。っていうところが、この本のえ計、ー、びやと思います
0: 。これも知らなかった。読まなきゃ。読む本が増えたこれは面白いですよ。いやあ、いいな。うん、あの特にこのね。その認知科学の特にその子供がどのように学びを獲得していくのかっていうこと。自体はなんか？その。人間を深掘りするっていう意味でも興味深いですし、あと私の専門と関連で言うと、AI にどう学習させるかって、そういういで,ですよね<ー>でその時になんか積み上げモデルじゃないって言われる時がある,あるんですよ、AI、機械学習でも。なんかそ,その辺も含めて、ちょっとあのそちら観点からも読んだ方が面白いかなと。な
1: るほどねだから人間っていうのは、まあ、スキーマっていう言い方とされるんですけど、はい、まあ暗黙としている知識体系っていうのがその無意識下にあってでその無意識下の、えー、情報を使って常に世界を出来事を推測してるんですよ。うんうん、これはこうだろうって。でそれが違うっていうフィードバックを来た時に新たな学びが開拓されるんですね。だからそれはネットワークの組み替えに近いんですよね階段,あの階段を積み上げていくというのは。で例えば、えー、子どもが誤った文法の使い方をするとするじゃないですか何やろうな何でもいいんですけど、えー、っと自動車が飛んだとかなんかそんなこと言ったりするじゃないですかで「いや自動車は走るんだよ」っていう訂正があるとするとその「飛ぶ」っていう言葉を子どもは自分で定義してるんですよね、まあ、推測と言ってもいいんですけど。うんまあ、飛行機がぶーっと飛んでるのを見て、あれ飛んでるんですよって言われたときに、子供の中で言ったら、単純にその飛行機が移動してるということでも、こういう物理的な動作が飛ぶって言うんではないかっていう推論を働かせて、実際に使うんですよね。で、使ったときに、いや、違うよって言われると、初めてその飛ぶと,、えー、っと走るっていう言葉が分化するんですよね。こういうその推論とフィードバックによる訂正の繰り返しによって、人は学びを増やしていくと。だから単純に単語案を記せるだけっていうのはその生きた知識にならないと著者は書いてるんですね。死んだ知識生きた知識っていうのはそのように変化するもの新しいフィードバックによって変化していくものが、えー、と使える知識生きた知識になっていくっていう話でこれはだから、ね、大学生以上の何かを学んでいきたい人にとってはここはちょっと一回取っておいた方がいい道だと思います
0: 。今ですね実は検索をかけたらあの最近あの今井むみ先生別の本も出されていてあのあの岩波
1: で英語特習法書
0: 。はいって本ですね、ま。あそこに出された新書も言葉と思考やあとちくまプリマー新書であの要するにかあのちくましプリマー新書というあの高校生中学生向けの新書レベルでも<笑>言葉の発達の謎を解くって本を出されていてかなり新書を書いた上であのそうやって書かれてる本といそ,その中でもあのこの本は。あの今言ったような意味で「あのね、探求人となるために」って書いてありますかねこれがまだちょっと面白いんですけれどもなんかあこれもクリックですねこうやってだんだんあの<笑>自分の本が増えていくわけですけれどもはいあ,のありがとうございます。じゃあ、えー、と私の方のですねおすすめ3冊で、えー、とちょっと私、えー、と私の方のおすすめ三冊もう一個やった上に、最後このパウダートークであの共同で選んだ3冊ということで、最後、はい、いきたいと思うんですけども、あの、えー、とまず、えー、と今回ちょっと。この企画でね、その,せあの専門家が選ぶ新書三冊の中で、ちょっと異議申し立てというかですね、あのちょっと選んでる本があの男女バランスが悪すぎるのではないかと趣旨のですね、異議申し立てがありまして、で、まあ、それでちょっと応答があったんですけれども、まあ、それを踏まえて、私がその半分専門家、半分本読み、本好きとしてお勧めしたい本がですね、えっ、ー、と、三冊ございますとで。それが、あの、まずは先ほど、えっ、ー、と、今回受けて選んだものが、えっとちょっと待ってくださいね。えー、っとあの今回の件を受けて選んだものをちょっとまだ貼ってなかったのでちょっとお待ちください。えー、っと一つがですね、あのあの女性のいない民主主義って本があるんですよ。聞いた
1: ことあります。名前を聞いたこと見たことありあの
0: 。あのこれはまさにその、あのさっきその異議申し立てですよね、あの、あの民主主義というか、まあその。政治家と政治の場や政治学の場に女性いないじゃないかというのを実は前田健人先生は実はあの研,究研究の初めの頃の院生時代に先輩だったっていうのもあるんですが全然ううとと関係なく<ー>今回の件のとしてもおすすめですしまたね直近で言うとその男性ばっかりの,その会議体とかの話題が問題になったりとかしたじゃないですか。その点からすると、今まさに読まれるべき本で、まあ、ちょっとその紹介文読み上げるとあの、日本では男性に政治権力が集中している、何が女性を政治から締め出してきたのか、そもそも女性が極端に少ない日本の政治は民主主義と呼べるんだろうかと
1: 。確かに。確かに。<笑>
0: これあの単にあの政治そのものを批判するだけじゃなくて次がやっぱり逸で、うん、彼自身が政治学者としてこう悩んでるわけです。客観性とか中立性を謳ってきた政治学というのは実は男性にとって重要な問題を扱う男性の政治学に過ぎなかったんではないかっていうのがこの,、うん、このイシューなんですよ。うん、うんなので、えっ、ー、とその自己反省というかその間接差別ですよね。その選ばれる本に女性のものが少な、女性に見える名前のものが少ないっていうことで、あ、女の人って別に本書かないんだみたいに思われちゃう可能性はないわけじゃないわけです。やっぱり
1: 。いやもちろんないわけじゃないよね。今
0: 回のね、あのハッシュタグとの関係でその疑申し立てが製造だったかどうかっていう感のはそれはあの皆さんにお任せしますけれども、あのでもそういうのは事実としてあるわけです、その見ないことにこそ本質があるというのはあると。それにいかにその前田さんが気づいて前田さん自身が自分の専門性に基づく本として出されたのかっていうことを感じ取ってほしいということの選手で
1: すね。なるほど、はい、だからねやっぱりねそうこうやって問題は解決してほしいなと思うんですよねやっぱり。事実じゃないですか例えばもうそんなこと言ったら書店に行ってこの新書コーナーを無作為にピックアップしてもやっぱり男性の方が多いはずなんですよね。そのその事実はまず変わらない上でじゃあこれをどうしたらいいのかっていう問題提起をしてほしいというかすべきというかね
0: 。はい、そうっ
1: ていうその段階でそのバランスを取ってしまうと、うん、むしろその見えなさが見えなくなってしまうんで<笑>さっきの言い方をすると
0: 。はい解決の仕方によっても例えばそのむしろその女性で先に。名を挙げた人ばっかかりにいいいろろ負担が集中するとかです、ね、そういうあな、ね、のあ結構一筋縄じゃいかないんですけども、まあ、とにかくこの問題に関してあのこの企画自体が面白いと思っていただいた人はぜひあのあのこの本をお読みいただけるとすごく面白
1: いですよというこ
0: と。で、えー、と次がですね、えー、と一種のホワ、まあ、ットアバウトリズムになってしまう恐れはあるんですけれどもおすすめなのがあの南一行さんの和幸先生の同性私たち弁護士夫婦ですって夫婦って字が夫、夫って書いてある,うん、うん、るこちら、少年写真書なんですけれども、えー、とこれをすすめする趣旨は2つあってまあ女性だけじゃなくて同性愛者とかも虐げられてるよねだから他の差別もあるよねってねだからこれを直接、ね、その女性差別がおかしいって言ってる人に言っちゃうと、うん、フォワットアバウトリズムって論点そらしになっちゃうので。そんな趣旨ではなくて、この本、うん、実はその新書3冊で、新書3冊および卒論指導で、学生が読んだんですよ。<お>で学、女子学生が読んで、私もこんなに内的に差別があるっていうのに今、気づきましたって言ったんです。だから、ある要素で差別されている人が、他の要素の差別に対して気づくきっかけになった本という位置づきをさせていただきたいと思います。でもう一つはね、南和幸先生って今、実はあの特に関西系のテレビとかにも出演されている弁護士さんなんですけども、彼ね、あのこの本でだから当事者であると同時に専門家でもあるって立ち位置で書いてるんですよ。うんなるほどで、実際、あのかなりのエモーショナルに言う,部分もでき言うこともできる表現豊かな方ではあるんですけども、あの憲法との関係の箇所っていうのは、完全に弁護士として書いてるので。うんだからその当事者が自分の問題をどう表現するのかって難しいんですけども、も特に専門性がある場合、特に難しいんですけれども、この本は一つの形ですねあとは、まあ、あの家族がどう受け取ったのかとか、そういうことも含めて、だから当事者目線で当事者しか知りえないことも含めて書いてあるので、あのー、結構お勧すすめですね。はいでえっ、ー、と次です。だからあの要するに、一応専門家としても、そのであのあ憲法24条との関係について、まず学ぶんだったら、この本から入ると良いですよと言えます。うんはい、次ですね、えっ、ー、と最後が、えー、と滝本哲文さん、これも正解者新書の、しかも正解者新書最初の方のレベルですが、武器としての交渉思考ですね。はい、これ、お読み習なられたことあります
1: 一応、滝本先生の方は全部持ってると思います。
0: でですね、あのこれを選んだ趣旨は、ですね、まあ、まず1つはあの、私が今回の揉め事に関してえ取った態度の答えはここにありますというか、私がこの本から学びましたということですね。これ以上はちょっと申し上げません。もう1つがね、ラストのセリフです、この本の。ちょっと取り出してみてください、イラストなんて書いてあるかって話
1: い、どこにあるか分からないよ、<笑>じゃあ
0: 今、キンドルで、最近、正解写真集が順々にキンドル化されているので、あのはい、皆さんに行けない人はですね、キンドルで買えますので、もしよかったらということなんですが、これちょっと最後のね、最後の章がね、すごくあの今回、私はこれを考えなきゃいけないんだってことを思ってたわけなんですよ。それがあの,自分自身の宿題をやろううっていうパートがあるんです一番ここではまあその講演会で結局この後どうしたらいいでしょうかってどんどん質問してくる人いるんだけども、はい、あのそれは自分で決断すべきことだからだから私は分かりませんとしか答えませんと。であのその代わりこの言葉を送るということで、do your homework という言葉があ,のある投資家がです、ね、講演会でよくセリフ言うセリフだとして紹介されてるんですけども、やっぱこの講演者もですねあ投資家もです、ね、質問講演をすると質問でこれからのアメリカ経済どうなると思いますかとかって聞かれるんだけどもそれは全部、大基本がな質問であると。で、それに対してロジャーズは常にそれは君の宿題だよ。返したそうなんですね。結局自分それぞれの場所で自分自身の宿題を見つけてやることが、まあ、最大の社会変革だし、えー、そういうタリキホンガ形でやっちゃダメですよと言っているので、うん、あのまさに「Do your homework」て言葉でこの本が終わるんですよ、うんうんであの滝本哲文さんの個人的な信仰もあったのでこれ結構よく言われててだからファージュさんの宿題って何でしょうねみたいなことを結構よく聞かれてたしこれは一冊の本の読み手としてもすごくその。作る言葉なので今回の件で一番最初に思い出したのはこの「do your homework」って言葉で,で私は私自身の宿題としてこの問題にどう立ち向かえるんだろうかって思ったらまあ自分で新書を書けばいいんじゃないかというのが一つの宿題かなと思ったっていうことなんです
1: けどね。はいうん、だからやっぱりこうさっきも言ったそのチョイス現状に出てる心証良い心象悪い心証抜きにして、えー、チ,ョイスを変えチョイスの肘を変えてしまうよりはもう選びたくて仕方がないほどの良い本をパウゼさんないしそれに続く人たちが変えていって本棚の風景を変えていくというのが多分どう言ったらいいのかな自然な一番良い結果の出し方だろうなとは思いますね。
0: はい、で実際、私が選んだにあの,他の2冊も含めてあの書いた人は全員男性ですけどもあのこれらの本がその新書棚に並ぶことであ確かに民主主義に女性って排除されているかもとか弁護士夫婦って何だろう夫婦ってこういう事業の書き方していいのかしらとか。うんうんうん、そういう、実は新書棚って、その他の新書を探しに来た人もつい目にしてしまう、まああの、キャッチコピーが並んでる棚だと私は思ってて、しかもジャンルがこの全然違う種類の本を探しに来た人でも見る可能性がある、うんうん、いいキャッチコピーの棚だと思っているので、うんうん、なんかそ,そういう、なんかみ、そういうみんなに染み込むようなタイトルがつけられるような、かつ自分の専門性にちゃんと即した本が出せればな、なんて。ちょっと長くなりました最後にですね、このこのパウゼトーク第10 41回で選ぶ3冊っていうのをやってみたいんですけども、ちょっとご提案として、まずね、倉下さんの方は選びたいんですよ。や,やること時刻のた終わらせるタスク管理長に
1: 、潮
0: 入も。これは、えっと、やはりあの私からするとですね、そのよくぞここまであまたあらゆるタスク管理本をあの横断してかつその初心者に向けての地図を書いたなって本なんですよね。う
1: んあ結局そのあげる本がなかったっていうのが一番あって、うん、仕事術の本ってビジネス書ばっかりなんですよね。
0: うん<笑>ビジネス書っていう一般書の中での一つの,あのフォルダにあのカテゴリーにはいっぱい本があるんだけども、うん、新書にはないんですよね
1: 。そうだから例えば大学生が自分のやることを管理するときにどの本から読めばいいのかっていうのが全くないしだからさっき言ったように大学生に限らずこの分野のこの分野っていうとオけだけど、えー、自分のセルフマネジメントの入門者に。ちょっとそんなに敷居が高くなくて読んでもらえる本ってないよなって思って、まあ、あの最初にお声かけいただいたときにそういう本を書けるんやったらいいですっていうふうに
0: 他方でですねあのそのいわゆる教養あと実用新書の中には何とかの仕事術とか仕事術系の本っていうのもあるんですけども、うん、あるんですけども大抵著者の経験にうです本なんですよ。<笑>クラスさんはそのある意味その、あんだけ古式、かしい新書,この新書を選んでいただいているところから分かるとおり、すごい本好きで新書愛が感じられる構成になってて、その,あ,のある意味、大前提タイトルをつけてもおかしくないくらいにそのいろんなものを見た上でギュッとエッセンスを集めている感じがするんですよね
1: 。うんでその最仕事術って,て先ほど言われたように必ずよいその有名著者社会的成功者の方法論を語るわけなんですよねそうするとえっ、ー、とねり込みが起こるんですよ、うん、読者は<笑>この方法こそが絶対だみたいなことになるんですけどまあね
0: 時代も違うしその職業も違うと大抵合わないですよね。
1: うんであとそれ以上にそう成功してる人ってあのー、ちょっとこういうタレけどちょっとどっか変な人が多いんですよね。<笑>
0: まあ、あの個性的とかさエネルギーが。<笑>まあまあ。しました
1: 。だから一般の人が呼んだ時にそのそもそも全然無理な前提が敷かれてたりするんででそれを知られてやっぱりこんなん私に向いてないって思うよりはもう。雑多な方法をバッと並べてどれか興味があったらそれぞれの方に入ってくださいっていう相対化を経た方があの離れにくいかなと思ってこの,あこの方法この方式を取ったっていうところですね。ありがとうございますでこういう本
0: と組み合わせる他の本として、えー、とご提案というかあのこ,れこれはどうですかねっていうのがですねあのもう一つがあの前回ご紹介したあの奥野紀之さんの新書3冊でできる自分の考えの作り方ですね。でこれはね声を大にしていたいんですけどもこの青春新書プレイブックスというのはあのあの青春い生き方文庫というあの、まあ、文庫レーベルもあるぐらいでこの青春出版社っていうのは結構その実,用実,実用系の出版社なので、うん、あのサイクルが短いんですよねだからこの名著なんですけども今中古でしか手に入らない状況で,すで電子化もされておりません。うん、なんですけれどもやっぱりこの本名著であのー、そのそ3冊俯瞰してそのバランスよく考えようっていうエッセンスをきちんとそのビジネスマンの文脈に置き換えて書いてるという本なのであの選ばせていただきたいという感
1: じです。そういえばこれは要するに選、えー、書読書読術でもありえー、執筆アウトプット法でもあるわけですね、はい、両方の要素があるんですね。はい
0: 、なので、あのー、このタイトルの付け方の秀逸どっちからも読めるタイトルですよね。確う
1: ん、うん、確かに確かにに、うん
0: であのでもしあの、この奥野さんの本を新刊でというかお金払って買いたいという場合にはあの奥野信之さん自身があのかなりその知的生産系の本を出されていて同じようなことを別の言い方で書かれている本もありますのであのその辺もご覧になられるともしこの本が手に入らなかったらあのそういうこともありますのであのということです。で最後がですねあの堀正竹さんの理系のためのクラウド知的生産術メール処理から論文執筆までということでこちらブルーバックスから出てるのを選ばさせていただきました、えっと、こちらはですねあのブルーバックス社って意外と教養新書じゃなくて実用新書も出してるんだよ
1: うんうんうん、確かに
0: でこの堀間佐竹さん自身が、えー、とあのじあのビジネス書の,しあの著者でもあり,ありかつ気象学者でもあるのであのブルーバックスを書く資格ももちろんあるしあの実用書としての書き手としても書けるし両方の観点が入ってる本なんですよなのであのブルーバックスの、ね、位置づけが、ね、やっぱりいろいろ難しいみたいであの今回その専門家が選ぶ新書3冊にブルーバックスあんまり多くないねという話があるんですけれども新書のイメージがどうも人文化系に偏ってないかっていうそうそうそうそうそうな
1: んかだから要するに文系の人そ多かったってことうそうそうそうそうん
0: もちろんそんなことなくてあのそうとか見てれば理系っぽい内容のものもあるんですけど気候変動問題とかねある、うんうん、んですけれども、まあ理系に特化したブルーバックスでその理系の人にあの仕事術そ識生産術をあの授けるような本でありかつあのその著者の経験というところからは離れているというかちゃんと一般化して書かれてますのでというのはあのこの堀さんの別の本はそれこそあのえあのツールについての解説の本をいち早く出したりとかするタイプの著者なのでそのいわゆる一般的な一般書としての入門書を書ける人が書いているので。あのすごいちょっとあの内容から紹介しますと現役の研究者にしてクラウドの達人が教えるネット自体の理系の仕事術って書いてありますね。あのクラウドが入り始めた2012年に出てる本なので、まあ、今よりはちょっとずれるところもないわけではないんですけども、まあ、あんまり変わらないですね、この8年でもその状況としては。なのでこちらはまだあの新刊で手に入りますのであのもし、ブルーバックスでそんなの知らなかったとっいうことであればあのぜひ見てもらえると役に立つのではないいかと思いますこの、ね、メール処理からってところがいいよね。でちなみに著者,著者読みをする人におすすめなのが、彼、この後にライフハック大全っというスマッシュヒットを飛ばしているので、あの人なんですね、そうそう、ライフハック大全の堀正剛さ,さんが実は新書を書いてるということを強く言いたいわけでして。<笑>なるほどで、えー、っとですね、あと今回、戦勝にあたって、横田があ、パウゼが何を気にしたのかっていうことをもうちょっとだけ補足すると、あのレーベル外はレーベル外で重要なんですけども、今言ったみたいに、あこのレーベルでもこんな名著あるのかっていうパターンもあります。ううん、うんあの青春新書やあるいはその同性婚の送、えー、伝者部新書って他の本も一緒に見ていただくと、うん、えこんな本も新書なのって思う本もあるかもしれませんが、うん、あの逆に言うとそういう本も含めて気軽にその1冊とりあえず買ってみっかって OK な値段なんですよね。うんなのであの正解者新書もあのかなりその若者向けってこともありまして、かなりチャレンジングな企画もいっぱいあるんですが、今回あの、いろんな人がいろんな新書レーベルを紹介されているので、ぜひ買い物に行くときには、ですねあのその新書棚をもう一回見ていただいたり、あるいは同じその新書レーベルで最近、どんな本が出てるんだろうってことを出版社に見に行っていただいたりとかして、ですねレーベルがいい。レーベルごとの違いを楽しむということもやってみたらいいんじゃないかなと思っています。さてちょっと長くなりましたけれども第41回その新書3冊選んでみたかける5でしたね結局<笑><笑>長くなるわやっぱりこれ。<笑>ということで、えっと、長くなりましたけれどもあの挙げた署名につきましてはあのそのポッドキャスト配信の際にあの署名と著者名とレーベル名を掲げますのでご参照をしてください。あとでどうですか倉下さんもこれあのあのハッシュ
1: 記事にしますそした
0: らそうですね悔しさんはブログ書かれてますのではいじゃあそちらでということであのということでですねあの皆さんあのまあこんな形であのハッシュタグをきっかけにあのこうやってポッドキャストを取るもよしあのブログを書くもよしということであの楽しんでくだ,くださればいいと思いますさてえっ、ー、とさ次はですね第42回はじゃあさっき私が自分自身の宿題だとして申し上げた書きたい新書あるんですけども新書ってどうやって書くんでしょうというところについて台本一切なしでお届けしたいと思いますのでよろししくお願いします。で倉沙さん41回の締めということでありがとうございました
1: 。はい、いありがとうございます。